0: Το Studio Delta σα εύχεται We
1: wish you a Merry Christmas
0: We wish you Πολλά σε όλου! Καλησπέρα σα κυρίες και κύριοι Είναι η εκπομπή ν... Άνθρωπικη Ιστορίες με τη Γεωργία Αγγελή Ζωντανά από το στούντιο Δέλτα Το ραδιόφωνο της καρδιά μας Ένε μου φίλοι μαζί εδώ, στο Σύντιο Δέτα, με μια εκπομπή άνθρωποι και ιστορίε, όπω πάντα την παρασκευή το βράδυ στι 8 η ώρα. σήμερα πως μπορείτε να αποκτήσετε ότι πραγματικά επιθυμείτε πρώτα όμως να πω τα χρόνια μου πολλά σε όλους εσάς τους φίλους που πληκτρολογείτε www.studiodelta.gr και βρίσκεστε εδώ μαζί μου στο Studio Delta πολλά και στους φίλους που μας ακούν από τις μουσικές σελίδες τις οποίες φουλαξενούμαστε όπως είναι το Live24
2: Χρόνια
0: πολλά στους φίλους που μας ακούν από κίνητα και τάμπλετς Και βέβαια να τα χρόνια μου πολλά και την αγάπη μου, στους συνεργάτες μου, τον Τζίμι, την Αφροδίτη και την Ωρα. Ξεκινάμε με χριστουγεννιάτικα τραγούδια και μετά από αυτά αρχίζουμε με το θέμα μας. Είναι τα συναισθήματα που, μου, που σας ανασυντάσσουν και σας ανυψώνουν ψυχικά. Μια είναι το συνέστημα που κυρεύει μόνο μια πλευρά της ύπαρξής σας και σας αλλιώνει. Αυτό το είπε μου ο Ράινερ Μαρία Ρίλκε. Μοιραστώ μαζί σας ένα αληθινό περιστατικό. Δώσ' μου το πρώτο χτύπημα. Με αυτόν τον τρόπο ζητούσε ο Έλβις Πρισλί την πρώτη δόση του, μέρος ενός καθημερινού τελετουργικού που εξασφάλιζε ότι ο βασιλιάς του Heartbreak Hotel θα μπορούσε να κοιμηθεί ύστερα από μια κουραστική νυχτερινή εμφάνιση. Ο βυθός του Έλβις άνοιγε το πρώτο φάκελάκι και το έδωνα το συνηθισμένο. Μια πολύχρωμη ποικιλία βαρβητορικών αμιτάλ, καρμπιρτάλ, νεμπουτάλ ή σεκονάλ, κουέλοντς, βάλιουμ και πλασιντήλ, συνοδευμένα από τρεις ενέσεις δεμορόλου που του έκαναν κάτω από τις ομοπλάτες. Πριν πάγια ύπνο, οι μάγειρες του Έλβις που βρισκόταν σε ετοιμότητα όλο τα 24 ώρα πιέναν δουλειά. Γινόταν αγώνας δρόμου για να δώσουν στο βασιλιά όσο περισσότερο φαγητό μπορούσε να φάει πρωτού κοιμηθεί. Συνήθω έτρωγε τρία τσίζ και έξι ή 7 μπανάνα σπίτι, πρωτού κάνει νόημα πως χόρτασε. Συχνά η βοηθη του ήταν αναγκασμενη να βγάζουν κομμάτια φαγητού από το λαιμό του για να μην πνιγεί. Έπειτα από όλα αυτά, ο Έλβη κοιμόταν περίπου 4 ώρε χωρί να κουνηθεί καθόλου. Παρότι ήταν τόσο ζαλισμένο που τον κουβαλούσαν μέχρι το μπάνιο, εκείνο ζητούσε τη δεύτερη δόση, τραβώντα αδύναμα το ποκάμισο του βοηθού του. Ανίκανος να πάρει μόνος του τα φάρμακα, ο βοηθός του έπρεπε να του, να του τα βάλει στο στόμα και να του δώσει προσεκτικά λίγο νερό για να τα καταπιεί. Ο Έλαβης σπάνια ήταν σε θέση να ζητήσει ο ίδιο την τρίτη δόση. Αντίθετα, σύμφωνα με το λειτουργικό, ένας από τους βοηθούς του του έδινε την τρίτη δόση και τον άφηνε να κοιμηθεί μέχρι το μεσημέρι, οπότε και ο πλεισμένος βασιλιάς ξυπνούσε το σώμα του παίρνοντας δεξεδρύνη, και βάζοντας στη μύτη του χαρτομάτι λαμποτιγμένα σε κοκαίνη πρωτού ανέβει πάλι στη σκηνή. Τη μέρα του θανάτου του, ο Έλβη παρέμεινε νυφάλιο και συγκέντρωσε όλα τα χτυπήματα σε μια θανατηφόρα δόση. Γιατί κάποιο που λατρευόταν παγκοσμίω από του θαυμαστέ του και που φαινόταν να έχει τα πάντα, υπέβαλε σε τέτοιε καταχρήσει το σώμα του και έπειτα αυτοκτόνησε με τόσο φρικιαστικό τρόπο, επειδή σύμφωνα με τον ετορεθαλί αδερφό. David Stanley, ο Elvis προτιμούσε να είναι από την επίρρεια φαρμάκων και να μην αισθάνεται τίποτα από το να έχει τις αισθήσει του και να είναι δυστυχισμένο. Δυστυχώς δεν είναι δύσκολο να σκεφτούμε άλλες διάσεμες προσωπικότητες και ανθρώπους που βρίσκονται στην κορυφή του καλλιτεχνικού ή του επιχειρηματικού κόσμου που άμεσα ή έμεσα προκάλεσαν την αυτοκαταστροφή τους. Συγγραφείς όπως ο Έρνεστ και η Σίλβια Πλαθ, ηθοποιοί όπω ο Βίλιαμ Χόλντεν και ο Φρέντι Πριντ, μουσικοί όπω ο Τζίμι Χέντριξ και η Τζάνι Τσόπλιν. Τι κοινό έχουν όλοι αυτοί μεταξύ του, πρώτον δεν βρίσκονται πια ανάμεσά μας. Δεύτερον, όλοι τους είχαν παραπλανηθεί και πίστευαν ότι κάποτε κάποιο κάπω κάτι θα εμφανιστεί και τότε θα νιώσει ευτυχία. Όταν όμω την επιτυχία. Όταν έφτασαν στον προορισμό τους και έζησαν από το πρώτο χέρι το Αμερικανικό όνειρο, κατάλαβαν ότι η ευτυχία συνέχισε να τους διαφεύγει. Έτσι εξεκολούθησαν να την κυνηγούν προσπαθώντας να απαλύνουν τον πόνο της ύπαρξη μέσα από το ποτό και τα ναρκωτικά, μέχρι που τελικά βρήκαν τη λύθη που επιθυμούσαν. Δεν ανακάλυψαν ποτέ την πραγματική πηγή της ευτυχία. Οι άνθρωποι αυτοί επιδείκνυαν κάτι που είναι εξαιρετικά κενός σε πολλά άτομα. Πρώτον, δεν ήξεραν τι πραγματικά ήθελαν από τη ζωή και έτσι ξεγελούσαν τον εαυτό του προσπαθώντα να μεταβάλουν τη διάθεσή του με ποικίλα τεχνάσματα. Δεύτερον, ανέπτυξαν όχι απλώ νευρικέ οδού, αλλά λεωφόρου που οδηγούσαν στον πόνο και οι συνήθειέ του του οδηγούσαν διαρκώ στι λεωφόρου αυτέ. Παρότι γνώριζαν τόσο μεγάλη επιτυχία και παρόλο που εκατομμύρια θαυμαστέ του περιέβλαν με αγάπη και θαυμασμό, οι αναφορέ πόνου που είχαν ήταν πολύ περισσότερε. Είχαν αποκτήσει την ικανότητα να δημιουργούν πόνο με μεγάλη ταχύτητα και ευκολία επειδή είχαν διαμορφώσει κεντρικέ γραμμέ που οδηγούσαν σε αυτό το συνέστημα. Δεν ήξεραν πώ να κάνουν τον εαυτό του να νιώσει όμορφα και έπρεπε να στραφούν σε κάποια εξωτερική δύναμη για να αντιμετωπίσουν το παρόν του. Ποτέ δεν έμαθαν στην πράξη πώ να εστιάζουν και να κατευθύνουν συνηθιστά τον νου τους. Επέτρεψαν να του ελέγχει ο πόνο και η ευχαρίστηση του περιβάλλοντο του αντί να αποκτήσουν τον έλεγχο του εαυτού τους Τώρα συγκρίνεται αυτές τις ιστορίες με ένα γράμμα που θα σας διαβάσω και που έστειλε μια γυναίκα στον Άντωνι Ρόμπινς η οποία εφάρμοσε κάποιες από τις μεθόδους του για να αλλάξει πλήρως την ποιότητα της ζωής της Γράφει λοιπόν αυτή η κυρία που λεγόταν Ελίζαπεδ Πιέτρε Αγαπητέ Όλη με τη ζωή, από την βρεφική ηλικία μου μέχρι το θάνατο και του δεύτερου συζύγου μου, έχω υπάρξει θύμα φοβερή κακοποίηση. Σαν αποτέλεσμα τη κακοποίηση και των τρομερών τραυμάτων που μου προκάλεσε, εκδήλωσα μια ψυχική ασθένεια γνωστή ω σύντρομο πολλαπλή προσωπικότητα και είχα 49 διαφορετικέ προσωπικότητε. Κάθε μια από αυτέ δεν συνειδητοποιούσε την ύπαρξη των υπολείπων και φυσικά δεν γνώριζε τι είχε συμβεί στη ζωή του. Η μόνη ανακούφιση που έβρισκα είχε την μορφή αυτοκαταστροφικής συμπεριφορά. Ξέρω ότι μπορεί να ακούγεται περίεργο, αλλά ο, αυτα... ο αυτοτραυματισμός με ανακούφιζε. Ύστερα από μία, από τις πολλές αποτυχημένε απόπριες αυτοκτονίες, με πήγαν στο νοσοκομείο για ιατρική παρακολούθηση. Για να μπορέσω να ενωποιήσω όλες τις προσωπικότητε μου, έπρεπε να, επι... να επιστρέψω στο πρωταρχικό τραύμα που είχε δημιουργήσει την κάθε μου προσωπικότητα. Έπρεπε να ανακαλέσω το τραύμα, να το ξαναζήσω και να το νιώσω. Κάθε προσωπικότητα έχει μια συγκεκριμένη λειτουργία. Διέθετε επιλεκτική ικανότητα μνήμης και συνήθως είχε μόνο μια συναισθηματική διάθεση. Εντούλψαμε ένα ειδικό στον τομέα του Συνδρόμου πολλαπλής Προσωπικότητας, ο οποίος με βοήθησε να εννοποιήσω αυτές τις 49 προσωπικότητες σε μία. Αυτό που με, βοήθη, με βοήθησε να αντέξω εκείνη τη διαδικασία Ήταν το γεγονό ότι πολλοί από του ανθρώπου γύρω μου ήταν δυστυχισμένοι και ότι η ζωή μου είχε γίνει χαόδη. Η μια προσωπικότητα δεν γνώριζε τι έκανε οι άλλοι, ενώ όταν άλλαζα προσωπικότητα δεν θυμόμουν καταστάσει που είχα ζήσει ή μέρη που είχα επισκεφθεί. Πιστεύαμε ότι όταν θα πετυχαίναμε τον υπέρτατο στόχο τη συνοποίηση θα ήμασταν ατυχισμένοι. Αυτό ήταν η πλάνη μου. Τι τεράστιο σοκ. Έζησα ένα φρικτό χρόνο. Ήμουν εξαιρετικά δυστυχισμένη και θερμίσω για κάθε μία από τι προσωπικότητέ μου. Μπορέπαν όλε και μερικέ φορέ ευχόμουν να μην είχε αλλάξει τίποτα. Τα πράγματα ήταν πολύ δύσκολα και εκείνο τον χρόνο έκανα άλλε τι απόπορεύνε αυτοκτονίε και έτσι ξαναπεί στο νοσοκομείο. Πριν από μερικά χρόνια, έτυχε να δω την εκπομπή σου στην τηλεόραση και παρέγει τα CD του προγράμματό σου. Τα άκουσα ξανά και ξανά, κρατώντα τη μνήμη μου ότι μπορούσα να χρησιμοποιήσω. Τώρα που ήμουν ένα άτομο, Τώρα που ήμουν ένα άτομο, έμαθα από σένα πράγματα που δεν είχα μάθει ποτέ, όσο είχα όλες εκείνες τι προσωπικότητες. Για πρώτη φορά, ύστερα από 50 χρόνια, έμαθα ότι η ευτυχία πηγάζει από μέσα μας. Η μία προσωπικότητα που έχω τώρα διατηρεί τι αναμνήσεις του τρόμου που υπέμεναν και οι 49 προσωπικότητες μου. Όταν αυτές οι αναμνήσεις επαναμφανίζονται, μπορώ να τις αντιμετωπίζω. Και αν δεν αντέχω, μπορώ πλέον να εστιάσω αλλού. Κάτι που έμαθα από σένα, αλλά όχι με τρόπο ψυχοδιασπαστικό όπω παλιά. Δεν χρειάζεται πλέον να φτάνω σε κατάσταση εκστατική αμνησία και να αλλάζω προσωπικότητα. Γνωρίζω όλο και περισσότερα πράγματα για τον εαυτό μου και μαθαίνω πώ μπορώ να ζω ω μονάδα. Ξέρω ότι έχω πολύ δρόμο μπροστά μου και πολλά πράγματα να ανακαλύψω. Επιλέγω του στόχου μου και σχεδιάζω πώ να του πετύχω. Προ το παρόν έχω αρχίσει να χάνω και σχεδιάζω στα Χριστούγεννα να φτάσω στο επιθυμητό βάρο που έχω θέσει ω στόχο. Θα είναι ωραίο δώρο για μένα. Γνωρίζω γνωρίζω επίση ότι θέλω να αποκτήσω μια υγιή, μη καταστροφική σχέση με έναν άντρα. Πριν μπω στο νοσοκομείο, δούλευα στην ABM και είχα τέσσερι επιχειρήσει που μπόρεσα να πραγματοποιήσω από τότε που βγήκα από το νοσοκομείο. Σήμερα έχω στήσει μια νέα επιχείρηση και χαίρομαι με τι καλέ πωλήσει που έχω. Προσπαθώ να γνωρίσω καλύτερα τα παιδιά και τα εγγόνια μου, αλλά πάνω απ' όλα προσπαθώ να γνωρίσω καλύτερα τον εαυτό μου. Με εκτίμηση, Ελίζα Μπεθ Oh, oh, oh. Τον εαυτό σα, τι πραγματικά θέλετε από τη ζωή σα. Θέλετε να έχετε ένα ευτυχισμένο γάμα και του σεβασμού των παιδιών σα. Θέλετε πολλά χρήματα, γρήγορα αυτοκίνητα, επιτυχημένε επιχειρήσει και μια έπαιμπλη σε έναν λόφο. Θέλετε να ταξιδέψετε σε όλο τον κόσμο και να επισκεφτείτε εξωτικέ τοποθεσίε και ιστορικά μέρη. Θέλετε να γίνετε το είδο εκατομμυρίων, είτε ω μουσικό είτε ω ηθοποιό. Θέλετε να αφήσετε το στίγμα σα και στι επόμενε γενιέ, ω εφιβρέτη τη μηχανή ταξιδιών στον χρόνο. Θέλετε να βοηθήσετε για να λυθεί το, προ... το πε... περιβαντολογικό πρόβλημα ή για να, να γίνει ο καλύτερο ο κόσμο σα. Ό,τι και να είναι αυτό που επιθυμείτε, πρέπει να ρωτήσετε τον εαυτό σα. Γιατί τα θέλω όλα αυτά. Μήπω, για παράδειγμα, θέλετε να έχετε ακριβά αυτοκίνητα για να νιώσετε ότι είστε επιτυχημένοι και έχετε κύρος. Γιατί θέλετε μια ευτυχισμένη και οικογενειακή ζωή, Μήπω επειδή πιστεύετε ότι θα σα προσφέρει συναισθήματα αγάπη, στενέ σχέσει και θαλπορεί. Μήπως θέλετε να σώσετε τον κόσμο και να νιώθετε ό,τι προσφέρετε. Με λίγα λόγια, μήπως αυτό που πραγματικά θέλετε είναι να αλλάξετε συστήματά σας. Η ουσία είναι ότι θέλετε τα συγκεκριμένα πράγματα ή αποτελέσματα επειδή τα βλέπετε ως μέσο για να νιώσετε τα συναισθήματα ή να δημιουργήσετε τι καταστάσεις που επιθυμείτε.
3: Of his heaven No ear May hear His coming But In this world Of sin Where meek souls Will receive him Still The dear Christ Enters in
4: To see, pa-rum-pa-bum-bum Our finest gifts we bring Pa-rum-pa-bum-bum Pa-rum-pa-bum-bum rum pa bum bum on earth Can it be Years from now Perhaps
5: we'll see Our See, finest the See
1: the day of glory See the day come
4: The child must be made to care. Care enough for
5: his man, man to he give all the love that he can.
1: I pray your my wish will come true. I for my child there, and
4: your, your child
1: too. I'll see my the drum day for him of glory.
4: I'll see my the day
1: for him when men oh, of good will oh, 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 live in peace, oh, 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 live in peace again,
5: then peace
1: on my earth. And
5: it be.
0: Τις συναισθήματα δεν είναι τίποτα περισσότερο από βιοχημικές καταιγίδες που εκδηλώνονται στον εγκέφαλό μας και μπορούμε να τις προκαλέσουμε να πάσα στιγμή. Πρώτα όμως πρέπει να μάθουμε να τα ελέγχουμε συνηθιστά και όχι να τα ζούμε απλά αντιδρώντας τα ερθίσματα. Οι περισσότερες από τι συναισθηματικέ αντιδράσεις μας είναι επίκτητες και εκμαθημένε από το περιβάλλον μας. Άλλε τις διαμορφώνουμε σκόπημα και άλλες τις υιοθετούμε τυχαία. Η συνειδητοποίηση αυτών των παραγόντων αποτελεί το θεμέλιο για να κατανοήσουμε τη δύναμη τη κατάστασης. Αν αμφίβολα, οτιδήποτε κάνουμε έχει ως στόχο να αποφύγουμε τον πόνο ή να νιώσουμε ευχαρίστηση. Όμως μπορούμε να αλλάξουμε άμεσα το ότι πιστεύουμε ότι θα μας προκαλέσει πόνο ή ευχαρίστηση εστιάζοντας την προσοχή μας κάπου αλλού και αλλάζοντα την νοητική και συναισθηματική κατάσταση καθώς και την κατάσταση της βυσιολογίας φυλο... μας η κατάσταση μπορεί να οριστεί ως άθρησμα εκατομμυρίων εναυρικών διεργασιών που συντελούνται μέσα μας. Το συνολικό άθρησμα των εμπειριών μας κάθε στιγμή. Οι περισσότερες καταστάσεις προκύπτουν χωρίς συνηθιτή καθοδήγηση από μέρους μας. Μπορεί η κατάσταση να είναι παραγωγική και ωφέλιμη και, και αντιπαραγωγική και περιοριστική. Αλλά σε κάθε περίπτωση οι περισσότεροι δεν κάνουν τίποτα για να την ελέγξουν. Σας έχετε τύχει ποτέ να μην μπορείτε να θυμηθείτε το όνομα ενός φίλου σας ή να πώς να γράψετε μια δύσκολη λέξη, όπως τη λέξη σπίτι. Γιατί δεν μπορέσετε να το κάνετε, Σίγουρα γνωρίζετε την κατάσταση. Είναι επειδή είστε χαζί. Όχι. Είναι επειδή βρισκόσαστε σε χαζή κατάσταση. Η διαφορά μεταξύ κακής και εξαιρετικής επίδοση δεν έγινε στην ικανότητά σας, αλλά στην κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο νού ή το σώμα σας, στη συγκεκριμένη στιγμή. Μπορεί να είστε επικισμένοι με το θάρρο και την αναποφασιστικότητα τη Μάρβα Κόλλιν, τη χάρη και το ταλέντο του Φρεντ Αστέρ, τη συμπόνια και την ιδιοφυλία του Άλμπερτ Άινστάιν. Αν όμω εγκλωβίζεστε συνεχώ σε αρνητικέ καταστάσει, δεν θα γίνετε ποτέ σπουδαίοι άνθρωποι. Παρ' όλα αυτά, αν γνωρίζετε πώ να αποκτήσετε πρόσβαση στι πιο παραγωγικέ καταστάσει, μπορείτε κυριολεκτικά να κάνετε θαύματα. Η κατάσταση στην οποία βρίσκεστε ανά πάσα στιγμή καθορίζει πώ να αντιλαμβάνεστε την πραγματικότητα και άρα τι αποφάσει και τη συμπεριφορά σα. Με άλλα λόγια, η συμπεριφορά σα δεν είναι αποτέλεσμα τη ικανότητά σα, αλλά τη κατάσταση στην οποία βρίσκεστε τη συγκεκριμένη στιγμή. Για να αλλάξετε την ικανότητά σα, πρέπει να αλλάξετε την κατάστασή σα. Για να ξεκλειδώσετε τι άπρε δυνατότητε που κρύβεται μέσα σα, θέστε τον εαυτό σα σε μια δημιουργική και ενεργή κατάσταση. Και θα δείτε ότι θα κάνατε θαύματα. Πώ μπορούμε όμω να αλλάξουμε τη συναισθηματική μα κατάσταση. Σκεφτείτε ότι αυτέ οι καταστάσει λειτουργούν όπω μια τηλεόραση. Για να έχετε φωτεινά ζωντανά χρώματα και εκπληκτικό ήχο, πρέπει να να τη συνθέσετε στην πρίζα και να την ανάψετε. Όταν ενεργοποιείτε τη φυσιολογία σα, είναι σαν να δίνετε στην τηλεόραση την ενέργεια που χρειάζεται για να λειτουργήσει. Χωρί την απαραίτητη ενέργεια, δεν έχετε ούτε ήχο ούτε εικόνα, αλλά μόνο μια μαύρη οθόνη. Παρόμοια, αν δεν ξυπνήσετε χρησιμοποιώντας ολόκληρο το σώμα σας, με αναλόγια τη φυσιολογία σας, είναι πιθανό να μην μπορείτε πράγματι να γράψετε ούτε τη λέξη σπίτι. Σας έχει τύχει ποτέ να ξυπνήσετε και να σκουντουφλάτε ανίκανοι να δησκευτείτε καθαρά ή να λειτουργήσετε μέχρι που τελικά κινηθήκατε αρκετά για να αυξηθεί η κυκλοφορία του αίματος. Μόλι ξεφορτωθείτε την αδράνεια, βρίσκεστε πλέον σε κατάσταση πλήρου λειτουργία και οι ιδέε ρέουν. Αν βρίσκεστε σε λάθο κατάσταση, δεν θα έχετε καλή λήψη, ακόμα και αν έχετε σωστέ ιδέε. Φυσικά, όταν πλέον λειτουργείτε, πρέπει να είστε συντονισμένοι στο σωστό κανάλι για να πετύχετε αυτό που θέλετε. Ο νου σα πρέπει να παραμένει εστιασμένο σε ό,τι σα ενδυναμώνει. Όταν εστιάζεστε σε κάτι, όταν συντονίζεστε με κάτι, το νιώθετε πολύ έντονα. Έτσι αν δεν σα αρέσει αυτό που κάνετε ίσω είναι ώρα να αλλάξετε κανάλι. Υπάρχουν άπερα αισθήματα, άπεοι τρόποι με του οποίου μπορείτε να αντιληφθείτε κάτι στη ζωή. Όλα τα αισθήματα που επιθυμείτε είναι πάντα διαθέσιμα και το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να συντονιστείτε στο σωστό κανάλι. Υπάρχουν δύο τρόποι βασικοί για να αλλάξετε την συστηματική σα κατάσταση, αλλάζοντα τον τρόπο που χρησιμοποιείτε το σώμα σα και αλλάζοντα το σημείο τη εστίασής σα. Την δύναμη της κίνησης Μια από τι πιο σημαντικέ γνώσεις που απέκτησα στη ζωή μου είναι ότι το συνέστημα δημιουργείται από την κίνηση. Όλα όσα νιώθουμε είναι αποτέλεσμα του τρόπου με τον οποίο χρησιμοποιούμε το σώμα μας. Ακόμα και πήραμε παραμικρή αλλαγή στην έκφραση του προσώπου μας ή στις χειρονομίες μας. Μπορεί να αλλάξει αυτό που αισθανόμαστε εκείνη τη στιγμή και άρα τον τρόπο που αξιολογούμε τη ζωή μας, τον τρόπο που σκεφτόμαστε και που δούμε. Ας δοκιμάσουμε για λίγο κάτι γελίο. Προσποιηθείτε ότι είστε ένας βαρκιστημένος και άκεφος διευθυντής συμφωνικής και αρχίστε να κουνάτε τα χέρια σας πέρα από το πολύ αργά. Μην ενθουσιαστείτε, αλλά κάντε το σαν αγκαρία και σιγουρευτείτε ότι το πρόσωπό σας αντικατοπτρίζει την κατάσταση της, πλή... της πλήξης σας. Παρατηρήστε πώς νιώθετε. Τώρα χτυπήστε τα χέρια σας μεταξύ τους και αφήστε να επιστρέψουν εκεί που ήταν όσο πιο γρήγορα μπορείτε. Με ένα πλατή ανόητο χαμόγελο στο χείλη σας. Ενισχύστε αυτό που αισθάνεστε προσθέτοντας την ηχητική κίνηση ενός εξωφρενικά δυνατού και εκρηκτικού ήχου. Ο ήχος που παράγει ο αέρας καθώς περνάει από το στήθος στο λαιμό και το στόμα σας. Θα αλλάξει ακόμα περισσότερο την συναισθηματική σας κατάσταση. Η κίνηση και η ταχύτητα που δημιουργήσετε στο σώμα σας και στις φωνητικές χορδές σας θα αλλάξουν αμέσως τα συναισθήματά σας κάθε συνέστημα συνδέεται με κάποιο συγκεκριμένο χαρακτηριστικό της φυσιολογίας στάση σώματος, αναπνοή, είδη κινήσεων, εκφράσεις προσώπου. Όλα αυτά γίνονται εμφανεί για παράδειγμα στην περίπτωση της κατάθλιψης. Μόλι μάθετε να χρησιμοποιείτε το σώμα σα ενώ βρίσκεστε σε συγκεκριμένες συναισθηματικέ καταστάσεις, μπορείτε να επιστρέψετε σε αυτές ή αντίθετα να τις αποφύγετε απλά μεταβάλλοντας την φυσιολογία σας. Το πρόβλημα είναι ότι περισσότεροι περιοριζόμαστε σε ελάχιστα μοτίβα φυσιολογίας που μας γίνονται συνήθεια. Τα ιαθωτούμε αυτόματα αυτομα, χωρίς να συνειδητοποιούμε πόσο σπουδαίο ρόλο παίζουν στη διαμόρφωση της συμπεριφοράς μας από στιγμή σε στιγμή. Όλοι μας έχουμε πάνω από 80 διαφορετικούς στο προσεπό μας και αν αυτοί οι μίες συνηθίζουν να εκφράζουν κατάθλιψη, πλήξη ή απογοήτευση, τότε αυτά τα παγιωμένα μυϊκά μοτίβα αρχίζουν κυριολεκτικά να καθορίζουν όχι μόνο τη σωματική, αλλά και τη συναισθηματική μας κατάσταση. Σε... σε πολλά σεμινάρια ζητάνε από τους συμμετέχοντες να καταγράψουν τα συναισθήματά τους, αυτά που νιώθουν και κυρίως κατά τη διάρκεια μιας συνηθισμένης εβδομάδας. Από τις χιλιάδες επιλογές που υπάρχουν, θα πούμε τα 10 συναισθήματα τα πιο σύνηθιοι. Άγχος, απογοήτευση, θυμός, ανασφάλεια, μοναξιά, πλήξη, δυστυχία, ευτυχία, ανακούφιση, αγάπη, ενθουσιασμό χαρά. Γιατί? Επειδή οι περισσότεροι έχουν περιορισμένα μοτίβα, φυσιολογίες που οδηγούν σε περιορισμένα μοτίβα έκφρασης. Ο κατάλογος αυτών, αυτών των συναισθηματικών επιλέγων είναι πολύ φτωχός, αν, αν αναλογιστούμε τις χιλιάδες θετικές συναισθηματικές καταστάσεις που υπάρχουν. Προσέξτε! Να μην περιορίζεστε σε μία τόσο μικρή λίστα. Σα συμβουλεύω να εκμεταλλευτείτε όλο το έβρο των συναισθημάτων, να δοκιμάσετε νέα πράγματα και να καλλιεργήσετε ένα εκλεπτισμένο αισθητήριο. Για περι... Γιατί να μην βιώσετε περισσότερο ενθουσιασμό και κέφι, ενδιαφέρον, ενθουσιασμό, περισσότερη έλξη, χαρά, επιθυμία, ευγνωμοσύνη, μαγεία, περιέργεια, δημιουργικότητα, ικανότητα, αυτοπεποίθηση, υπερβολή, τόλμη, εκτίμηση, καλοσύνη, πραγότητα, ευθυμία. Γιατί να μην φτιάξετε τη δική σας εκτεταμένη εκτεταμένη λίστα, μπορείτε να διώσετε οποιοδήποτε από αυτά τα συναισθήματα, αλλάζοντας απλά τον τρόπο που χρησιμοποιείτε το σώμα σας. Μπορείτε να νιώθετε δυνατή να χαμογελάσετε, να αλλάξετε τα πάντα στο λεπτό, απλά γελώντα. Θα έχετε ακούσει την έκφραση, θα το θυμόμαστε και θα γελάμε. Αν ισχύει, γιατί να μην γελάσουμε τώρα, Ποιο είναι ο λόγος να περιμένουμε. Αφημίστε το στόμα σα, μάθετε να το βάζετε συστηματικά σε ευχάριστε καταστάσει, ανεξάρτητα από το, από το τι έχει συμβεί. Πώ? Δημιουργώντα ενέργεια μέσα από την επανάληψη μια σκέψη. Έτσι θα αλλάξετε τα συναισθήματά σα θα συνδέεται με τη συγκεκριμένη κατάσταση στο μέλλον.
6: Santa Claus forgot And goodness knows He didn't want a lot He sent a note To Santa For some soldiers And a drum It broke his little heart When he found Santa hadn't come In the street He envies all those Lucky boys And wanders home To last year's broken toys I'm so sorry for that laddie He hasn't got a daddy The little boy that Santa Claus forgot You know, For God. Mm-hmm. Chestnuts roasting on an open fire.
0: Πείτε επαναλημμένα το σώμα σας με τρόπο που διλώνει η ψυχική αδυναμία, αν η ώμοι σας είναι διαρκώς γερτοί, αν περπατάτε σαν να είστε κουρασμένοι, τότε δεν θα νιώθατε κουρασμένοι. Πώς αλλιώς θα μπορούσαν να είναι τα πράγματα. Το σώμα ηγείται των συναισθημάτων σας. Έπειτα η συναισθηματική κατάστασή σας αρχίζει να επηρεάζει το σώμα σας και έτσι δημιουργείτε ένας φαύλος κύκλος. Παρατηρήστε πως κάθεστε αυτή τη στιγμή. Ανακαθίστε τώρα αμέσως και δημιουργήστε περισσότερη ενέργεια στο σώμα σας, καθώς όχι μόνο συνεχίζετε να ακούτε, αλλά και προσπαθήστε να τηλεοποιήσετε αυτές τις αρχές. Τι μπορείτε να κάνετε για να αλλάξετε την κατάσταση στην οποία βρίσκεστε και κατά συνέπεια τα συναισθήματά σα και τις αποδόσεις σας. Πάρτε μερικές βαθιές αναπνώσεις από τη μύτη και εκπνεύστε με δύναμη από το στόμα. Φορέστε ένα πλατή χαμόγελο και χαμογελάστε στα παιδιά σα. Αν πραγματικά θέλετε να αλλάξετε τη ζωή σα, δεσμευτείτε να να περνάτε μπροστά στον καθρέφτη ένα λεπτό, πέντε φορέ την ημέρα για τι επόμενε 7 ημέρε, χαμογελώντα πλατιά. Θα νιώσετε ότι είναι πολύ χαζό, αλλά θα θυμάστε ότι με αυτή τη σωματική αντίδραση ενεργοποιείτε συνεχώ το συγκεκριμένο κομμάτι του εγκεφάλου σα και δημιουργείτε μια νευρική οδό προ την ευχαρίστηση που θα σα γίνει συνήθεια. Κάντε το λοιπόν και διασκεδάστε το. Ακόμα καλύτερα αντί να πάτε για τρέξιμο, βγείτε έξω και χοροπηδάτε. Γιατί το χοροπηδιτό είναι τόσο αποτελεσματικός τρόπος για να αλλάξετε την κατάστασή σας. Είναι για τέσσερις λόγους. Είναι πρώτον καλή γυμναστική. Καταπονεί το στόμα σας λιγότερο από το, το τρέξιμο. Δεν θα μπορείτε να παραμείνετε σοβαροί ενώ χοροπηδάτε. Θα διασκεδάσετε όλου όσου την χάνει να περάσουν από εκείνο το σημείο με το αυτοκίνητό τους. Έτσι θα κάνετε τους άλλους να γελάσουν και θα αλλάξετε τη, τη δική τους συναισθηματική κατάσταση. Πόση δύναμη έχει το γέλιο. Μαζί με τα πέντε χαμόγελα τη μέρα, αρχίστε να γελάτε χωρίς λόγο, τρει φορές την ημέρα για επτά ημέρες. Μια δημοσκόπηση αποκάλυψε ότι το 82% των ανθρώπων που πηγαίνουν στο κινηματογράφο θέλουν να γελάσουν, το 7% θέλουν να κλαψουν και το 3% να ουρλιάξουν. Αυτό μαρτυρά πόσο περισσότερο προτιμάμε τα συναισθήματα που μα προκαλεί το γέλιο. Και αν έχετε διαβάσει τα βιβλία του Νόρμαν Cousins, του Dr. Ντίπακ Τσόπρα και του Μπέρνι Σίγκελ ή αν έχετε έστω και ελάχιστε γνώσει σχετικά με την νευροψυχο-νευροανοσολογία, θα γνωρίζετε ότι το γέλιο ενισχύει το νοσοποιητικό σύστημα. Μπορείτε να μιμηθείτε κάποιον που γελάει με την καρδιά του. Διασκεδάστε, πείτε του. Θα μου κάνει μια χάρη. Έχει εκπληκτικό γέλιο. Θέλω να προσπαθήσω να το μιμηθώ. Πρέπει να μου δείξει πώ το κάνει. Σα βεβαιώνω ότι θα σκάσετε στα γέλια αν το προσπαθήσετε. Αναπνεύστε με τον ίδιο τρόπο που αναπνέει και εκείνο. Μημηθείτε την στάση και τι κινήσει του σώματό του. Χρησιμοποιήστε τι ίδιε εκφράσει, κάνετε του ίδιου ήχου. Όταν ξεκινήσετε, να νιώθω σε χαζί, αλλά ύστερα από λίγο θα συγκεντρωθείτε και θα γελάτε και οι δύο ιστορικά, επειδή και οι δύο θα φαίνε στη σαχαζή. Όμω μέσα από όλα αυτά θα αρχίσετε να δημιουργείτε τα νευρικά δίκτυα για να γελάτε σε μόνιμη βάση, με τη συχνή επανάληψη για να σα είναι όλο και πιο εύκολο να γελάτε και να διασκεδάζετε περισσότερο. Όλοι μπορούν να αισθάνονται διαρκώς καλά Ιδίω όταν τα πράγματα τους έρχονται δεξιά Αυτό δεν είναι δύσκολο Όμως το βασικό στη ζωή είναι να μπορείτε να κάνετε τον εαυτό σας να νιώθει καλά Όταν δεν αισθάνεστε καλά Ή ακόμη και όταν δεν έχετε κάτι και δεν θέλετε να αισθάνεστε καλά. Να ξέρετε ότι μπορείτε να τα καταφέρετε αμέσως χρησιμοποιώντας το σώμα σας ως εργαλείο για να αλλάξετε τη συνθαματικές σας κατάσταση. Μόλις κατανοήσετε ποια φυσιολογία συνδέεται με μια κατάσταση, μπορείτε να τη χρησιμοποιήσετε για να δημιουργήσετε τις καταστάσεις που επιθυμείτε όποτε το επιθυμείτε. Όλοι έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε αλλαγέ ανά πάσα στιγμή. Αλλάζοντα απλά τη φυσιολογία μα, μπορούμε να μεταβάλουμε το επίπεδο τη αποδοσή μα. Η ικανότητα είναι πάντα εκεί και αρκεί να θέτουμε τον εαυτό μα σε συναισθηματικέ καταστάσει που μα επιτρέπουν την πρόσβαση αυτή. Άρα, το μυστικό τη επιτυχία είναι να δημιουργούμε μοτίβα κινήσεων που χαρίζουν αυτοπεποίθηση, ενδυνάμωση, αίσθημα ισχύω, ευελιξία και έφθυμη διάθεση. Πρέπει να συνειδητοποιείται ότι η στασιμότητα καιρολεκτική και μεταφορική προκαλεί, προκαλείται από την έλλειψη κίνησης. Μπορείτε να φανταστείτε ένα ηλικιωμένο άτομο που πλέον κινείται καιρολεκτικά και μεταφορικά πολύ λίγο. Η ηλικία δεν είναι θέμα χρόνων, αλλά έλλειψη κίνησης και ο θάνατος είναι η απόλυτη έλλειψη κίνησης. Αν δείτε μερικά παιδιά να περπατούν στο πεζοδρόμιο, ύστερα από μία βροχή και υπάρχει μια λακκούβα με νερό μπροστά του, τι θα κάνουν. Θα πηδήξουν μέσα στη λακκούβα. Θα γελούν, θα πλατσουρίσουν και θα διασκεδάσουν. Τι κάνουν οι ηλικιωμένοι, Την αποφεύγουν περνώντα από δίπλα τη. Έτσι δεν είναι. Φυσικά. Και όχι μόνο περνούν από δίπλα τη, αλλά παραπονιούνται. Δεν πρέπει να ζείτε έτσι. Πρέπει να έχετε ζωηρό βήμα και ζωηρό χαμόγελο. Γιατί να μην κάνετε τη χαρά, την υπερβολή και το κέφι τη νέη προτεραιότητε. Να έχετε την προσδοκία να αισθάνεστε καλά. Δεν χρειάζεται να υπάρχει συγκεκριμένος λόγος για να νιώθετε καλά, αφού στη ζωντανοί μπορείτε να αισθάνεστε καλά χωρίς κανένα απολύτως λόγο.
7: the ground lies a mantle of white. A heaven of diamonds shine down through the night. Two hearts are thrilling in spite of the chilling the weather. Love knows no season. Love knows no climb. Romance can blossom any old time. Here in the open Walking and hoping together, sleigh bells ring. Are you listening in the lane? Snow is glistening, a beautiful sight. Tonight Walking in the Winter Wonderland Gone away Is the bluebird Here to stay Is a new bird He sings his love song As we go along Snowman Then pretend that he Is Parson Brown He'll say Are you married? We'll say no man But you can do the job When you're in town Later on We'll conspire As we dream by the fire, to face unafraid the plans that we made, walking in the winter
0: στην εστίαση, τη δύναμη της συγκέντρωσης. Αν το θέλατε δεν θα μπορούσατε να βυθιστείτε στην κατάθλιψη μέσα σε μια στιγμή. Είμαι σίγουρη ότι θα μπορούσατε. Εστιάζοντες απλά σε μια τρομερή εμπειρία από το παρελθόν. Όλοι μας έχουμε τέτοιες εμπειρίες, έτσι δεν είναι. Αν εστιάσετε σε αυτό το περιστατικό το ορματιστείτε το και, το και να το σκεφτείτε πολύ σύντομα θα αρχίσετε να νιώθετε τα αισθήματα που το συνόδευαν. Έχετε παρακολουθήσει ποτέ μια ταινία που ήταν απέσια. Θα την ξαναβλέπετε 100 φορέ. Ε, φυσικά όχι. Γιατί δεν θα νιώθατε καλά αν την ξαναβλέπατε. Τότε ποιο ο λόγος να ξαναπέζετε διαρκώ τι απέσει ταινίε που έχετε στο μυαλό σα. Γιατί να παρακολουθείτε τον εαυτό σα να παίζετε του λιγότερου αγαπημένου ρόλου σα με του λιγότερου αγαπημένου συ- συμπληρωματέ σα. Γιατί να παίζετε ξανά και ξανά οικονομικέ καταστροφέ ή κακέ επαγγελματικέ επιλογέ. Φυσικά αυτές οι τενίες δεύτερης διαλογής δεν περιορίζονται μόνο στις παλιές σας εμπειρίες. Μπορεί να εστιάσετε χειρότερα, μπορεί να ζειάσετε σε κάτι που δεν έχει γίνει ακόμη και να αισθάνεστε άσχημα προκαταβολικά. Ίσως γελάτε με αυτή την παρατήρηση, αλλά δυστυχώς αυτό ακριβώς κάνουν καθημερινά οι από εμάς. Αν θέλετε να αισθανθείτε έκσταση τώρα θα μπορούσατε? Ναι και μάλιστα το ίδιο εύκολα. Μπορείτε να αστιάσετε ή να θυμηθείτε κάποια στιγμή κατά την οποία νιώσετε την απόλυτη έκσταση. Μπορείτε να θυμηθείτε τις σωματικές σας αισθήσεις. Μπορείτε να ανακαλέσετε την εμπειρία με τόσο έτονες λεπτομέρειες ώστε να συνδεθείτε πάλι και με τις συγκεκριμένες αισθήσεις. Σίγουρα μπορείτε. Ή μπορείτε να εστιάσετε σε πράγματα που σας προκαλούν έκσταση τώρα, σε κάποιο στοιχείο της ζωής σας που πιστεύετε ότι είναι καταπληκτικό. Μπορείτε επίσης να εστιάσετε σε θετικά πράγματα που δεν έχουν συμβεί, ακόμα και να αισθανθείτε καλά προκαταβολικά. Αυτή είναι η δύναμη που μας δίνουν οι στόχοι. Η αλήθεια είναι ότι πολύ λίγα πράγματα είναι απόλυτα. Συνήθω τα συναισθήματα που μα προκαλεί μια εμπειρία και το νόημα που τη αποδίδουμε εξαρτώνται από το σημείο τη εστίασή μα. Προηγουμένω, διαβάσαμε για την Ελίζαπετ, τη γυναίκα με το σύνδρομο πολλαπλής προσωπικότητα. Αυτή η κοπέλα ένιωθε συνεχώ πόνο. Για να αποδράσει από το αίσθημα του πόνο, δημιουργούσε μια νέα προσωπικότητα για να αντιμετωπίσει κάθε συναισθηματική πρόκληση. Αυτό τη επέτρεψε να αλλάξει το σημείο εστίασή τη. Βλέποντα το πρόβλημα μέσα από τα μάτια κάποιου άλλου. Παρ' όλα αυτά, συνέχισε να νιώθει πόνο και μετά την ενοποίηση των προσωπικότητων. Μόνο όταν έμαθε πώ να ελέγχει την κατάσταση στην οποία βρισκόταν, μεταβάλλοντα συνειδητά τη φυσιολογία και το σημείο εστίασή τη, κατάφερε να αναλάβει τον έλεγχο τη ζωή τη. Η εστίαση δεν αποτελεί πραγματικότητα, επειδή πρόκειται για μία μόνο οπτική γωνία, μία μόνο αντίληψη τη φύση των πραγμάτων. Σκεφτείτε την, την αντίληψη αυτή, τη δύναμη δηλαδή. Να εστιάσουμε κάπου όπου, όπου ακριβώ κάνει και ο φακό τη φωτογραφική μηχανή. Ο φακό μα δείχνει μόνο την εικόνα και τη γωνία του αντικειμένου στο οποίο εστιάζουμε. Γι' αυτό οι φωτογραφίες που τραβάμε μπορούν εύκολα να διαστρεβλώσουν την πραγματικότητα παρουσιάζοντα μόνο ένα μικρό κομμάτι τη ευρύτερη εικόνα. Ας πούμε ότι πηγαίνατε σε ένα πάρτι με τη φωτογραφική μηχανή σας, καθόσαστε σε μια γωνιά και εστιάζεστε σε μια παρέα ανθρώπων που τσακωνόταν. Πόσο αντιπροσωπευτική του πάρτι θα ήταν αυτή η εικόνα. Θα το παρασίαζε σαν, σαν ένα αποτυχημένο πάρτι, όπου κανείς δεν περνούσε καλά και όλοι τσακωνόταν. Είναι σημαντικό να θυμόμαστε επίσης ότι ο τρόπος με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε τα πράγματα καθορίζεται συναισθήματά μας. Αν εστιάζεται την κάμπαρα σε ένα άλλο σημείο του δωματίου, όπου οι καλεσμένοι γελούσαν, έλεγαν αστεία και περνούσαν καλά, θα φαινόταν ότι ήταν ένα εκπληκτικό πάρτι και ότι όλοι τα μπήναν θαυμάσια μεταξύ του. Γι' αυτό δημιουργείται τέτοιο άλλο γύρω από τι ανεπίσημες βιογραφίε. Αποτελούν την αντίληψη που έχει κάποιο για τη ζωή ενό ανθρώπου. Και πολύ συχνά τα άτομα που παρέχουν αυτή την οπτική έχουν προσωπικό όφελο να διαστευλώσουν τα γεγονότα λόγω του φθόνα του. Το πρόβλημα είναι ότι η άποψη τη βιογραφία περιορίζεται στην οπτική γωνία από την οποία φωτογραφίζει τα πράγματα ο συγγραφέα και όλοι γνωρίζουμε πω οι φωτογραφίε μπορούν να διαστρεβλώσουν την πραγματικότητα. Ένα κοντινό, για παράδειγμα, μπορεί να κάνει τα πράγματα να φαίνονται μεγαλύτερα από από ό,τι είναι. Επίση, στα χέρια του ειδικού, μια κάμερα μπορεί να συρρυκνώσει ή να θολώσει σημαντικά κομμάτια τη προσωπικότητα. Για να παραφράσω τον Ραλφ Βόλντο Έμερσον, όλοι μα βλέπουμε στου άλλου αυτό που κουβαλάμε στην καρδιά μα. (laughs) Oh, <laughs> Προγραμματίσει μια επαγγελματική συνάντηση και κάποιο συνεργάτη σα δεν είναι εκεί στην ώρα του, τα συναισθήματα που νιώσε, θα νιώσετε εξαρτώνται αποκλειστικά και μόνο από το σημείο τη εστίασή σα. Θεωρείτε ότι ο συνεργάτη σα δεν εμφανίστηκε επειδή δεν νοιάζεται ή μήπω αποδίδεται την αποσία του σε τυχόν δυσκολίε που, που μπορεί να αντιμετώπισε καθ' προς προ την συνάντηση. Στο σημείο στο οποίο θα επιλέξετε να εστιάσετε, σίγουρα θα επηρεάσετε τα συναισθήματά σα. Και αν ενώ εσεί θυμόνεται μαζί του. Ο πραγματικό λόγο τη καθυστέρησή του είναι ότι προσπαθεί να πάρει καλύτερη προσφορά για την επεγγραμματική πρόταση που θέλει να σα παρουσιάσει. Να θυμάστε ότι το σημείο εστίασή σα καθορίζει τη συναισθηματική κατάσταση. σω θα έπρεπε να επιλέγουμε πολύ προσεκτικά το σημείο εστίασή μα για να μην βγάζουμε αβίαστα συμπεράσματα. Η εστίασή μα καθορίζει κατά πόσο αντιλαμβάνεστε την πραγματικότητα ω καλή ή κακή, κατά πόσο νιώθετε ευτυχισμένοι ή Τα αγωνιστικά αυτοκίνητα, που είναι ένα από τα μεγάλα πάθη πολλών ανθρώπων είναι μια καταπληκτική μεταφορά για την έννοια με τις αισθέσεις. η οδήγηση ενό μονοθέσιου της φόρμουλα κάνει το πιλοτάρισμα ελικόπτερου να φαίνεται σαν μια πολύ χαλωροτική εμπειρία. Όταν οδηγείτε αγωνιστικό αυτοκίνητο, δεν μπορείτε να επιτρέψετε στην εστίασή σας να παρεκκλίνει ούτε μια στιγμή από το στόχο σας. Η προσοχή σας δεν μπορεί να περιορίζεται στο σημείο όπου βρίσκεστε μια δεδομένη στιγμή, αλλά ούτε μπορεί να παραμένει στο παρελθόν ή να εστιάζει πολύ κοντά στο μέλλον. Ενώ πρέπει να αντιλαμβάνεστε τέλεια το σημείο όπου βρίσκεστε, πρέπει να προβλέπετε τι πρόκειται να συμβεί στο άμεσο μέλλον. Όταν κάποιο. Ξεκινάει μαθήματα αγωνιστική οδήγηση, αυτό είναι ένα από τα πρώτα πράγματα που μαθαίνει. Οι εκπαιδευτέ σε βάζουν στο πακαλούμενο αυτοκίνητο ολίστηση ένα αυτοκίνητο που, με τη βοήθεια ενό ενσωματωμένου ηλεκτρονικού υπολογιστή και υδραυλικών συστημάτων ανίψωση, μπορεί να σηκώσει στιγμέ από το έδαφο οποιοδήποτε από του τροχού του, αμέσω μόλι δώσει εντολή εκπαιδευτή. Η πιο βασική αρχή που σου διδάσκουν στην αγωνιστική οδήγηση είναι να σκέπτε συνέχεια που θέλει να πα και όχι να φοβάσει. Αν γλιστρήσετε και χάσετε τον έλεγχο του αυτοκινήτου, η τάση φυσικά είναι να κοιτάξετε τον τοίχο. Αν συνεχίσετε να κοιτάξετε, να εστιάζετε σε αυτόν, όμω εκεί ακριβώ θα καταλήξετε. Οι οδηγοί γνωρίζουν ότι πηγαίνει εκεί που κοιτάζει, ότι ταξιδεύει προ την κατεύθυνση στην οποία εστιάζει. Αν αντισταθείτε στο φόβο σα και δείξετε εμπιστοσύνη και εστιάσετε στο σημείο που θέλετε να πάτε, οι πράξη σα θα σα οδηγήσουν προ αυτή την κατεύθυνση. Και αν είναι δυνατόν να ξεφύγετε από τον τοίχο, να τα καταφέρετε. Αν όμως εστιάσετε σε αυτό που φοβάστε, δεν έχετε καμία ελπίδα. Οι άνθρωποι λένε συνεχώς και αν πρόκειται να συγκρουστείς με τον τοίχο, ούτως ή άλλως. Η απάντηση είναι ότι αν αν εστιάζεστε στο στόχο σας, αυξάνετε τις πιθανότητες να τα καταφέρετε. Η αστίαση είναι η λύση και είναι πάντα προ όφελό σα. Ούτω ή άλλως, αν έχετε αναπτύξει υπερβολική ορμή προ την κατέθεση του τείχου, η εστίαση στο πρόβλημα, λίγο πριν από τη σύγκρουση, δεν πρόκειται να σα βοηθήσει. Όταν εκπαιδευτέ τα εξηγούν όλα αυτά για πρώτη φορά, σκέφτονται οι εκπαιδευόμενοι: Φυσικά τα ξέρω όλα αυτά. Την πρώτη φορά που βγαίνουν όμω στην πίστα, οδηγούν με μεγάλη ταχύτητα. Όταν ξαφνικά, χωρί να το περιμένουν, οι εκπαιδευτέ πατάνε το κουμπί. Κάνω τον έλεγχο και αρχίζουν να ολιστένω. Πού νομίζετε ότι πιάνε πάνε τα μάτια τους. Ήταν σίγουρο. Φυσικά πάνω στον τοίχο. Τα τελευταία δευτερόλεπτα είναι τρομοκρατημένοι γιατί ξέρουν ότι θα πέσουν στον τοίχο. Ο εκπαιδευτής αρπάζει λοιπόν το κεφάλι και το στρέφει με δύναμη προς τα αριστερά για να τους αναγκάσουν να κοιτάξουν προ την κατεύθυνση όπου πρέπει να πάνε. Συνεχίζουν να γλιστράνε ενώ ξέρουν ότι θα συγκρουστούν εκείνη. Ο εκπαιδευτή όμω σε αναγκάζει να κοιτάξει μόνο προ την κατεύθυνση όπου θέλει να πα. Φυσικά δεν γινόταν να μη στρίψετε το τηλέφωνο προ την κατεύθυνση όπου κοιτάζει. Η μανούρα αποδείχθηκε αποτελεσματική και την τελευταία στιγμή πάντα καταφέρνει να αποφύγει τη σύγκρουση. Μπορείτε λοιπόν να φανταστείτε τι ανακούφιση νιώθει κανεί. Ένα πράγμα πρέπει να κρατήσετε από όλα αυτά. Συχνά όταν αλλάζετε το σημείο τη εστίασή σα, η αλλαγή τη κατεύθυνση δεν είναι άμεση. Το ίδιο ισχύει και για τη ζωή. Πολλές φορές αλλάζεται σημείο εστίασης, αλλά το σώμα και οι εμπειρίες αργούν να ακολουθήσουν. Ένας λόγος παραπάνω λοιπόν, να μην παραμελείτε άλλο το πρόβλημα και να αρχίσετε να εστιάζετε γρηγορότερα εκεί που θέλετε. Θεμάστε φίλοι μου, αν ο νους είναι ανεξέλεγκτος θα σας ξεγελάσει, αλλά αν μάθετε να τον κατευθύνετε θα είναι ο καλύτερός σας φίλος. Oh! Acute Cambanes, Acute Studio Delta. O agadineros estás solon! solo, chévido cosmo. ¡Oh
1: oh oh!
0: Ο πιο τρόπο για να ελέγξετε την εστίασή σα είναι η χρήση ερωτήσεων. Ό,τι και να ρωτήσετε, ο εγκεφαλό σα δίνει μια απάντηση. Ό,τι και να αναζητάτε, θα το βρείτε. Αν ρωτήσετε γιατί με εκμεταλλεύετε αυτό το άτομο, θα εστιάσετε αυτόματα στη σκέψη ότι σα εκμεταλλεύονται. Ανεξαρτήτω αν είναι αλήθεια ή όχι. Αν ρωτήσετε πώ μπορώ να αλλάξω αυτή την κατάσταση, η απάντηση που θα πάρετε θα είναι πιο δυναμωτική. Οι ερωτήσει αποτελούν ένα πανίσχυρο εργαλείο αλλαγή υπάρχουν και αποτελούν έναν από τους πιο απλούς και αποτελεσματικούς τρόπους για να αλλάξετε τα συναισθήματά σας κυριολεκτικά για τα πάντα. Άρα και την κατεύθυνση της ζωής σας, μέσα σε μια στιγμή. Οι ερωτήσεις παρέχουν το κλειδί για να ξεκλειδώσουμε τις απεριόριστες δυνατότητες μας. Ένα από τα καλύτερα παραδείγματα της δύναμη των ερωτήσεων αποτελεί ενός, η ιστορία ενός νεαρού που μεγάλωσε στην Αλαμπάμπα. Πριν από πολλά χρόνια, ένα Δαΐς από την 7η τάξη τσακώθηκε μαζί του και τον χτύπησε στη μύτη και τον άφησε λιπόθημα. Όταν το παιδί ξαναβρήκε τι αισθήσει του, ορκίστηκε να εκδικηθεί τον Δαΐ και να τον σκοτώσει. Πήγε λοιπόν στο σπίτι του, πήρε το οικοσδιάρι τη μητέρα του και άρχισε να τον ψάχνει. Από τη μια στιγμή στην άλλη, το μέλλον του κρεμόταν σε μια κλωστή. Έχοντα τον Δαΐ στο σκόπευτό του, θα μπορούσε απλά να πυροβολήσει και, του θα και ο συμμαθητή αυτό θα αποτελούσε το παρελθόν. Όμως εκείνη τη στιγμή ρώτησε τον εαυτό του «Τι θα μου συμβεί αν τραβήξω την, κα... την σκανδάλι» Τότε εστίασε την προσοχή του σε μια άλλη εικόνα μια από τις πιο υπόδενες εικόνες που μπορούσε να φανταστεί Σε εκείνο το κλάσμα του δευτερολέπτου που θα έδινε διαφορετική τροπή στη ζωή του το αγόρι είδε με αντρεχιαστική διάβγεια πως θα ήταν η ζωή του στη φυλακή Φαντάστηκε ότι θα έπρεπε να μένει ξάγραπνος όλη τη νύχτα για να μην τον βιάσουν οι άλλοι κρατούμενοι. Ο ενδεχόμενο πόνο ήταν πολύ ισχυρότερο από τη δίψα για εκδίκηση. Στόχευσε αλλού το βόπλο του και υπερβόλησε ένα δέντρο. Το αγόριο αυτό λεγόταν Bo Jackson και ήταν διάσημο αθλητή του baseball και του Αμερικανικού ποδοσφαίρου. Από τον τρόπο με τον οποίο περιγράφει τη σκηνή στη βιογραφία του, δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι σε εκείνο το κέριο σημείο τη ζωή του το αίσθημα του πόνου που σχετιζόταν με τη φυλακή ήταν πολύ πιο ισχυρό από το αίσθημα τη ευχαρίστηση που πίστευε ότι θα ένιωθε αν σκότωνα το άλλο αγόρι. Μια αλλαγή στην εστίαση, μια επιλογή πόνο ή ευχαρίστησης, έκρινε τη διαφορά μεταξύ ενός αγωριού που δεν είχε κανένα μέλλον και ενός από τους μεγαλύτερους Αμερικανούς αθλητές. Διαμορφώνουμε την αντίληψη που έχουμε για τον κόσμο συλλέγοντα πληροφορίε μέσω των πέντε αισθησιών μα. Καθένα από εμά όμω τίνει να αναπτύσσει μια προτιμόμενη μορφή εστίαση ή τροπικότητα όπω απογαλείται συχνά. Κάποιοι για παράδειγμα επηρεάζονται περισσότερο από ό,τι βλέπουν. Το οπτικό του σύστημα τίνει να κυριαρχεί. Για άλλου, οι ήχοι προκαλούν τι πιθανότερε εμπειρίε ζωή και για άλλου τα συναισθήματα αποτελούν το θεμέλιο. Όμω Κάθε μια από αυτές τις μορφές εμπειρία υπάρχουν συγκεκριμένα στοιχεία εικόνων, ήχων ή άλλων αισθητηριακών ερθισμάτων που μπορούμε να μεταβάλλουμε και να αυξήσουμε ή να μειώσουμε την ένταση της εμπειρία. Τα θεμελιώδη αυτά συστατικά ονομάζονται υποτροπικότητες. Μπορείτε για παράδειγμα να δημιουργήσετε μια εικόνα στο μυαλό σα και μετά να πάρετε οποιοδήποτε στοιχείο της υποτροπικότητα και να το μεταβάλλετε για να αλλάξετε τα συναισθήματα που σας προκαλεί έτσι μπορείτε για παράδειγμα να προσθέσετε περισσότερη φωτεινότητα σε μια εικόνα, ώστε να αλλάξετε άμεσα την απάντηση, την ένταση που σας προκαλεί η συγκεκριμένη εμπειρία. Η διαδικασία αυτή γνωστή ως αλλαγή υποτροπικότητας είναι ο σπουδαιότερος ειδίμωνας στις υπο, υποτροπικότητες Σε αυτέ είναι ο Ρίσσερτ Σάντλερ, ο συνειδητή του νευρογλωσσικού προγραμματισμού. Η γενεολογική γραμμή των ειδικών πάνω στο θέμα αυτό ανάγεται ως τον Αριστοτέλη και το Θεμελιώδες έργο του σχετικά με τις πεντε στήσεις στο οποίο ταξινομεί τους διάφορους διαφορετικούς τρόπους αντίληψης. Μπορείτε να αυξήσετε ή να μειώσετε δραστικά την ένταση που νιώθετε για κάτι μεταβάλλοντας τις υποτροπικότητες οι οποίες επηρεάζουν τα συναισθήματά σας σχεδόν για πάντα και καθορίζουν αν θα αισθάνεστε χαρά, απογοήτευση, θαυμασμό ή απελπισία. Κατανοώντα τι υποτροπικότητε, θα μπορείτε όχι μόνο να μεταβάλετε τα συναισθήματά σα σχετικά με μια εμπειρία σα, αλλά και να αλλάξετε τη σημασία τη, που τη αποδίδεται και άρα τι αντιδράσει σα. Φανταστείτε τι υποτροπικότητε σαν του ουγγραμμοκωδικού που έχουν τα προϊόντα του σούπερ μάρκετ. Οι κωδικοί αυτοί φαίνονται ασήμαντοι, αλλά όταν περάσουν από το σαρωτή, πληροφορούν τον υπολογιστή του ταμείου, ποιο είναι το προϊόν, πόσο κοστίζει, πώ επηρεάζουν οι πωλήσει του την απογραφή προϊόντων κτλ. Οι υποτροπικότητε λειτουργούν με τον ίδιο τρόπο. Όταν περάσουν από το στερατή του υπολογιστή που αποκαλούμε εγκέφαλο, αποκαλύπτουν τι είναι συγκεκριμένη εμπειρία, πώς νιώθουμε για αυτήν και τι πρέπει να κάνουμε. Καθένας έχει τους δικούς του κωδικούς, γι' αυτό ακολουθεί ε, μία λίστα με κάποιες ερωτήσεις που μπορείτε να κάνετε για να διαπιστώσετε ποιου κωδικού χρησιμοποιείτε. Για παράδειγμα... Αν τείνετε να εστιάζεστε σε οπτικέ τροπικότητες, η ευχαρίστηση που αντλείτε από μια συγκεκριμένη ανάμνηση πιθανώ εξαρτάται άμεσα από τι υποτροπικότητε που σχετίζονται με το μέγεθο, το χρώμα, τη φωτεινότητα, την απόσταση, την κίνηση, στην εικόνα, την ανάμνηση που έχετε δημιουργήσει. Αν αντίθετα την αντιλαμβάνεστε μέσα από ηχητικέ υποτροπικότητε, τότε τα συναισθήματά σα εξαρτώνται από την ένταση, το ρυθμό, το ύψο, την τονικότητα και άλλου παρόμοιου παράγοντε που συνδέεται μαζί τη. Για παράδειγμα, για να μπορέσουν κάποιοι να δραστηριοποιηθούν, πρέπει πρώτα να συντονιστούν με ένα συγκεκριμένο κανάλι. Αν το αγαπημένο κανάλι του είναι οπτικό, τότε η εστίαση στα οπτικά στοιχεία μια κατάσταση τη προσδίδει μεγαλύτερη συναισθηματική ένταση. Για άλλου, είναι το ηχητικό ή το κινηστικό κανάλι. Για κάποιου, η καλύτερη στρατηγική είναι μια κλιταριά, σαν μια κλειδαριά με συνδυασμό. Πρώτα πρέπει να έρθει το σωστό, στο σωστό σημείο η οπτική κλειδαριά, μετά η ηχητική και κατόπιν η κινηστική και οι τρεις κλιταριές πρέπει να έχουν ευθυγραμμιστεί στο σωστό σημείο με τη σωστή σειρά για να ανοίξει το θησαυροφυλάκιο. Μόλις το αντιληφθείτε αυτό θα συνειδητοποιήσετε ότι οι άνθρωποι χρησιμοποιούν συνεχώ λέξεις στην καθημερινή τους γλώσσα που αποκαλύπτουν με ποιο σύστημα και ποιε υποτροπικότητες συντονίζονται. Ακούστε τον τρόπο που περιγράφουν την εμπειρία του και πάρτε κυριολεκτικά όσα σα λένε. Για παράδειγμα, στι δύο τελευταίε προτάσει χρησιμοποίησα του όρου Συντονίζομαι και ακούστε. Τα παραδείγματα αυτά είναι φυσικά ηχητικά. Πόσε φορέ δεν έχετε ακούσει κάποιον να λέει Δεν μπορώ ούτε να το φανταστώ να κάνω κάτι τέτοιο. Σα λένε ποιο ακριβώ είναι το πρόβλημα. Αν μπορούσαν να το φανταστούν, θα έμπαιναν σε μια κατάσταση όπου θα αισθάνονταν ότι μπορούσαν να τα καταφέρουν. Μπορεί κάποτε να σας είπα μη μην τα πράγματα. Αν είστε εκνευρισμένοι μπορεί να είχαν δίκιο. Μπορεί δηλαδή να μεγενθύνετε τις εικόνες στο μυαλό σας, κάτι που αυξάνει την ένταση της εμπειρίας. Αν κάποιο πει το έχω βάρος, μπορείτε να τον βοηθήσετε να δει πιο ανάλαφρα την κατάσταση και έτσι να του δώσετε την ικανότητα να την αντιμετωπίσει. Αν κάποιο πει θέλω να αλλάξω ο μήκος σχήματος, πρέπει να τον βοηθήσετε να συντονιστεί στο νέο μήκος σχήματος ώστε να αλλάξει την κατάσταση. Η ικανότητά μας να αλλάζουμε τα συναισθήματά μας εξαρτάται από την ικανότητά μας να μεταβάλουμε τις υποτροπικότητες. Πρέπει να μάθουμε να ελέγχουμε τα διάφορα στοιχεία που χρησιμοποιούμε για να αναπαριστούμε τις εμπειρίε μας και να αλλάζουμε τους με που εξασφαλίζουν τα επιθυμητά αποτελέσματα. Για παράδειγμα, έχετε πει ποτέ ότι χρειάζεστε να αποστασιοποιηθείτε από ένα πρόβλημα. Θα ήθελα να δοκιμάσετε κάτι, αν το επιθυμείτε φυσικά. Σκεφτείτε μια κατάσταση που σα δυσκολεύει αυτή την περίοδο. Δημιουργήστε την εικόνα στο νου σα και έπειτα φανταστείτε ότι σπρώχνονται αυτή την εικόνα όλο και πιο μακριά από τον εαυτό σα. Σταθείτε από πάνω τη και κοιτάξτε το πρόβλημα από μια άλλη οπτική γωνία. Δεν συμβαίνει στην συναισθηματική σα ένταση ή περισσότεροι νιώθουν ότι μειώνεται. Αν η εικόνα γίνει μικρότερη ή λιγότερη φωτεινή. Τώρα φέρτε την εικόνα του προβλήματος κοντά σας και αυξήσετε το μέγεθος και την φωτεινότητά της. Για τους περισσότερους η εικόνα θα γίνει εντονότερη. Σπρώξτε και πάλι την εικόνα μακριά σας και φανταστείτε τον ήλιο να τη λιώνει. Με μια απλή αλλαγή σε οποιαδήποτε από τα στοιχεία αυτά είναι σαν να αλλάζετε ένα συστατικό μια συνταγή. Σίγουρα θα μεταβάλουν από αυ- αυτό που αισθάνεστε. Να δειμάστε ότι μια αλλαγή στι υποτροπικότητες μπορεί να αλλάξει άμεσα τα συναισθήματά σας Σκεφτείτε για παράδειγμα κάτι που σα συνέβη χθε. Φέρτε στο μυαλό σα την εμπειρία σα για λίγο. Δείτε την εικόνα τη ανάμνησή σα. Σταδιακά σπρώστε την εικόνα όλο και πιο πίσω, μέχρι να βρίσκετε χιλιόμετρα μακριά σα, Όσο το μόνο που μπορεί να φαίνεται να είναι μια μικροσκοπική δυσδιάκριτη κουκίδα μέσα στο σκοτάδι. Νιώθω σαν να σα έχει συμβεί χθε ή πολύ παλιότερα. Αν η ανάμνηση είναι θετική, φέρτε την εικόνα πίσω. Αλλιώ αφήστε την εκεί. Γιατί θα εστιάζεστε σε αυτή την εικόνα. Αντίθετα, σίγουρα θα είχατε κάποιες καταπληκτικές εμπειρίες στη ζωή σας. με μερικές εκφράσεις συνειδησμένες πρώτα-πρώτα αυτές που είναι βασισμένες σε οπτικές υποτροπικότητες. Λέμε λοιπόν «Λάμπει από τη χαρά του. Ας δούμε τα πράγματα από μια άλλη οπτική γωνία. Αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα. Έχει σκοτεινό παρελθόν. Ας συγκεντρωθούμε στην γενική εικόνα. Πρέπει να αντικρίσει το, το πρόβλημα κατάματα». Πάμε τώρα σε ηχητικές υποτροπικότητες. Μου φωνάζει συνεχώς «� δεν μου ακούγεται καλή ιδέα. Παταγόντως αποτυχία. Δεν συντονίζεται με το περιβάλλον του. Μου ακούγεται τέλειο. Πάμε στις κιναισθητικές υποτροπικότητες. Είναι γλοιώδες, νιώθω μεγάλη πίεση, το έχω βάλει στη συγγύητησή μου, έχω πάρει όλες τις ευθύνε απάνω μου, αυτό το, το βιβλίο μεταξίδεψε, έχω απορφηθεί στη δουλειά. Τώρα σκεφτείτε μια εμπειρία που βιώσατε στο παρελθόν και ανακαλέσατε την εικόνα της. Φέρετε την εικόνα μπροστά σα και αυξήστε το μέγεθος, την φωτεινότητα και την ένταση των χρωμάτων της. Δείτε την εικόνα τρισδιάστατη. Φανταστείτε ότι είστε και πάλι μέσα στην εικόνα και βιώστε την εμπειρία σαν να συμβαίνει τώρα. Νιώθετε ότι ήταν κάτι που συνέβη στο παρελθόν ή κάτι που απολαμβάνετε τώρα. Όπως βλέπετε, όταν μεταβάλλουμε τι υποτροπικότητε μπορεί να αλλάξει ακόμα και η αντίληψη του χρόνου. διασκεδαστικό να ανακαλύπτει κανεί τι υποτροπικότητε του. Μπορεί να θέλετε να εντοπίσετε μόνοι σα αυτέ, αλλά ίσω είναι πιο διασκεδαστικό να το δοκιμάζετε με κάποιον άλλον. Σε αυτή την περίπτωση θα είσαστε πιο ακριβεί. Θα έχετε πολλά να συζητήσετε, αλλά θα αποκτήσετε και ένα σύντροφο στη διαδρομή σα προ την προσωπική εξέλιξη. Τώρα σκεφτείτε μια πολύ ευχάριστη εμπειρία που βιώσατε κάποια στιγμή τη ζωή σα και προσπαθήστε τα παρακάτω βήματα. Βαθμολογήστε την ευχαρίστησή σας σε μια κλίμακα από το 0 έως το 100. Με το 0 να δηλώνει ότι δεν νιώσετε καθόλου ευχαρίστηση και το 100 να δηλώνει την μεγαλύτερη ευχαρίστηση που μπορείτε να νιώσετε. Ας πούμε το αποτέλεσμα σας σε αυτή την κλίμακα συναισθηματικής ένταση είναι το 80. Τώρα συμβουλευτείτε την λίστα με τι πιθανέ υποτροπικότητε για να ανακαλύψετε ποια στοιχεία μπορούν να δημιουργήσουν περισσότερη ευχαρίστηση στη ζωή σα και στη ζωή των άλλων. Περισσότερα ευχάριστα από ότι επώδυνα συναισθήματα. Άρχιστε να αξιολογείτε κάθε μια από τι ερωτήσει τη λίστα σε σχέση πάντα με την εμπειρία σα. Έτσι, για παράδειγμα, καθώ ανακαλείτε την εμπειρία σα και εστιάζεστε στι οπτικέ υποτροπικότητε, ρωτήστε τον εαυτό σα: Είναι ταινία ή καρέ. Αν είναι ταινία σας κάνει να γίνετε καλά Τώρα δείτε την εμπειρία σαν καρέ Και παρατηρήστε τι θα γίνει Μειώθηκε η ευχαριστησή σας Αν ναι σημαντικά σε τι ποσοστό Για παράδειγμα μειώθηκε ίσως από το 80% σε 50% Από τη στιγμή που μετατρέψατε σε καρέ Σε την επιρροή που είχε η συγκεκριμένη αλλαγή Για να μπορέσετε στο μέλλον να χρησιμοποιείτε αυτή τη γνώση Έπειτα επιστρέψτε στην αρχική μορφή της εικόνας. Αν ήταν για ταινία για παράδειγμα, δείτε και πάλι την εικόνα σαν ταινία για να επιστρέψουν και τα συναισθήματά σας ξανά στο 80%. Μετά προχωρήστε στην επόμενη ερώτηση της λίστας. Είναι ένχρωμη ή ασπρόμαυρη. Αν είναι ασπρόμαυρη και παρατηρήστε πώς σας κάνει να αισθάνεστε. Τώρα μετατρέψτε την εικόνα και πάλι στο αντίθετό Προσθέστε χρώμα και παρατηρήστε τι θα συμβεί. Μήπω αυτή η αλλαγή αυξάνει την συναισθηματική σας ένταση πάνω από 80% Καταγράψτε την συναισθηματική υπηρεοίη που έχει πάνω σας Αν σας φέρει στο 95% κρατήστε αυτή τη χρήσιμη πληροφορία για το μέλλον Για παράδειγμα όταν σκέφτεστε κάτι που πρέπει να κάνετε αλλά το αποφεύγετε θα δείτε ότι η θετική συναισθηματική σας ένταση αυξάνεται άμεσα αν προσθέσετε χρώμα στην εικόνα του Τώρα δείτε και πάλι την εικόνα Α πρόμαυρε και παρατηρήστε τι θα συμβεί στη συναισθηματική σα ένταση και πόσο μεγάλη είναι η διαφορά. ξεχνάτε να τελειώνονται πάντα αποκαταχιστώντα την εικόνα στην αρχική τη κατάσταση πριν προχωρήσετε στην επόμενη ερώτηση. Δείτε και πάλι την εικόνα έγχρωμη και προσθέστε περισσότερη φωτεινότητα, μέχρι να πλημμυρίσει από ζωντανά χρώματα. Πράγματι, η φωτεινότητα είναι μια σημαντική υποτροπικότητα για του περισσότερου ανθρώπου. Η φωτεινότητα ενισχύει το συνέστημα. Αν σκεφτείτε την ευχάριστη εμπειρία και αρχίσετε να προσθέτετε ολοένα και περισσότερα πράγματα, ακόμα καλύτερα. Έτσι δεν είναι? Φυσικά υπάρχουν και εξαιρέσεις. Αν απολαμβάνετε μια ρομαντική ανάμνηση, ίσως να μην είναι η καταλληλότερη κίνηση να ανάψετε ξαφνικά όλα τα φώτα. Νιώθω όταν βλέπετε την εικόνα μισοφωτισμένη, άτονη και θολή. Οι περισσότεροι θα νιώθαν ένα αίσθημα κατάθλιψη. Κάντε λοιπόν και πάλι την εικόνα φωτεινή, πολύχρωμη και ζωντανή. Συνεχίστε να δοκιμάζετε τι υποτραπικότητες τη λίστε, σημειώνοντα ποιε από αυτέ μεταβάλλουν περισσότερο την συναστηματική σα ένταση. Έπειτα επικεντρωθείτε στις ηχητικέ υποτραπικότητες. Ποιο είναι ο ήχο τη εμπειρία όταν την ξαναπαίζετε στο μυαλό σα. Πώ επηρεάζεται το επίπεδο τη ευχαρίστηση που αισθάνεστε αν αυξήσετε την ένταση του ήχου, Πώ και πόσο επηρεάζει η αύξηση του αριθμού τη ευχαρίστησή σα, Καταγράψτε και αλλάξτε όσο το δυνατόν περισσότερα επιπλέον στοιχεία. Μπορείτε να σκεφτείτε. Αν αυτό που φαντάζεστε είναι η φωνή κάποιου, πειραματιστείτε με διαφορετικέ αλλοιώσει και προφορέ και παρατηρήστε πώ αυτό επηρεάζει το επίπεδο τη ευχαρίστηση που αισθάνεστε. Τι θα συμβεί αν αλλάζετε την ποιότητα του ήχου από απαλή και βελούδινη σε σκληρή και τρεχιά. Θυμηθείτε να αποκαταστήσετε τον ήχο στην πρωταρχική του κατάσταση ώστε όλες οι παράμετροι να συνεχίζουν να σας δημιουργούν ευχαρίστηση. Τέλος επικεντρωθείτε στις κιναισθητικές υποτροπικότητες καθώς ανακαλείτε αυτή την ευχάριστη εμπειρία πως ευξάνεται ή μειώνεται η ευχαρίστησή σας όταν αλλάζετε τα διάφορα κιναισθητικά στοιχεία. Αν αυξήσετε τη θερμοκρασία, νιώθετε πιο άνετα ή δυσφορείτε. Εστιάστε στην αναπνοή σας. Από πού αναπνέετε? Αν αλλάξετε την ποιότητα της αναπνοής σας από γρήγορη σε ρηχή και αργή και βαθιά, πώς επηρεάζεται η ποιότητα της εμπειρίας σας? Παρατηρήστε και καταγράψτε διαφορά και υφή της εικόνας. Παίξτε μαζί της, αλλάξτε την αίσθηση από απαλή και αφράτη σε υγρή και γλυώδη σε παχιά και βαθια πως επηρεαζεται η ποιοτητα της εμπειριας σας παρατηρηστε και καταγραψτε διαφορα και υφη της εικονα παιξτε μαζι τη αλλαξτε την αισθηση απο απαλη και αφρατη σε υγρη και γλυωδη σε παχια και κολοδη Καθώς βιώνατε όλες αυτές τις αλλαγές, παρατηρίζετε και τι σωματικές σας αντιδράσεις. Αφού πειραματεστείτε με όλες τις υποτροπικότητες, γυρίστε πίσω και προσαρμόστε κάποιες από αυτές μέχρι να πετύχετε ξανά την πιο ευχάριστη εικόνα. Κάντε την εικόνα! Αυτή την εικόνα πιο ρεαλιστική όσο γίνεται, ώστε να αισθανθείτε και να αναβιώνετε πραγματικά την εμπειρία. Καθώ κάνετε αυτέ τι ασκήσει, σύντομα θα συνειδητοποιήσετε ότι κάποιε από τι υποτροπικότητε είναι για εσά πολύ πιο αποτελεσματικέ από κάποιε άλλε. Όλοι μα είμαστε διαφορετικοί και έχουμε του δικού μα προτιμόμενου τρόπου με του οποίου αντιλαμβανόμαστε και ερμενεύουμε τι εμπειρίε μα. Αυτό που μόλις κάνετε ήταν να δημιουργήσετε ένα σχεδιάγραμμα που καταγράφει πως είναι δικτυωμένος ο εγκέφαλός σας. Κρατήστε το και χρησιμοποίησε το. Κάποια στιγμή θα σας φανεί χρήσιμο. Ίσως και σήμερα. Αν γνωρίζετε ποιες υποτροπικότητες σας περισσότερο, θα γνωρίζετε και πώς μπορείτε να ενισχύετε τα θετικά σας συναισθήματα και να αποδυναμώνατε τα αρνητικά. Αν για παράδειγμα γνωρίζετε ότι τα συναισθήματά σα εντείνονται αν αυξήσετε το μέγεθο, τη φωτεινότητα και την εγκύτητα μια εικόνα, τότε μπορείτε να αλλάξετε και να προσαρμόσετε την εικόνα σύμφωνα με τα συγκεκριμένα κριτήρια, προκειμένου να ενθαρρύνετε τον εαυτό σα να κάνει κάτι από που αποφεύγατε. Θα γνωρίζετε επίση ότι δεν πρέπει να αυξάνετε το μέγεθο, τη φωτεινότητα και την εγκύτητα των προβλημάτων, γιατί έτσι ενισχύετε τα αρνητικά σα συναισθήματα. Θα μάθετε πώ να ξεφύγετε από μια περιοριστική συναισθηματική κατάσταση και πώ να μπείτε σε μια κατάσταση δραστηριοποίηση και ενδυνάμωση. Έτσι θα είστε καλύτερα εφοδιασμένοι για να συνεχίσετε στο μονοπάτι τη προσωπική εξέλιξη. Όταν αντιμετωπίζετε δυσκολίε, είναι σημαντικό να γνωρίζετε το ρόλο που παίζουν οι υποτροπικότητε στον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνεστε την πραγματικότητα. Για παράδειγμα, η αίσθηση ότι κάτι σα μπερδεύει ή αντίθετα σα είναι κατανοητό. Είναι θέμα υποτραπικότητα. Σκεφτείτε κάποια, διαφο- κάποια φορά που νιώθετε που έχετε μπερδεμένη και θυμηθείτε αν ανα- αναπαραστούσατε στο νου σα την εμπειρία ω ταινία ή ω εικόνα. Έπειτα, συγκρίνετε αυτή την εμπειρία με κάποια άλλη κατάσταση στην οποία νιώθετε ότι, ότι έχετε κατανοήσει κάτι. Συχνά πολλοί μπερδεύονται επειδή κάποιο μιλά υπερβολικά γρήγορα ή δυνατά και δημιουργούν στο μυαλό του μια σειρά από εικόνε που είναι στιβαγμένε πολύ κοντά μεταξύ του, ώστε να δημιουργούν χάο. Άλλοι πάλι μπερδεύονται όταν τους διδάσκουν πράγματα με πολύ αργό ρυθμό. Για να αντιλαμβάνονται τη σύνδεση μεταξύ των πραγμάτων, τα άτομα αυτά έχουν την ανάγκη να βλέπουν τις εικόνες σε μορφή ταινίας, διαφορετικά ή όλη τη διαδικασία τους φαίνεται ασύνδετη. Βλέπετε ότι μπορείτε να διδάξετε κάποιον πολύ πιο αποτελεσματικά όταν γνωρίζετε τις υποτροπικότητε του. Το πρόβλημα είναι ότι περισσότεροι εστιάζουμε στα περιοριστικά μοτίβα μα και αυξάνουμε το μέγεθο, τη φωτεινότητα, την εγκύτητα, την ηχητική ένταση ή το βάρο του. Όποιε υποτροπικότητε έχουμε συνηθίσει να χρησιμοποιούμε. Και να ρωτιόμαστε γιατί αισθανόμαστε ανήμποροι. Αν ποτέ νιώθωτε ανήμποροι, αλλά μπορέσετε να ξεφύγετε από τη συγκεκριμένη κατάσταση, ο λόγο που τα καταφέρατε ήταν το γεγονό ότι ο εαυτό σα ή κάποιο άλλο πήρε την εικόνα αυτή και την άλλαξε, ανακατευθύνοντα την εστίασή σα. Μπορεί τελικά να είπατε α δεν είναι και τίποτα σπουδαίο» ή μπορεί να δουλέψετε πάνω σε μία μόνο πλευρά του προβλήματος και έτσι να μην σας φαινόταν πλέον τόσο φοβερό. Πιστεύω πως θα σας βοηθήσει να κατανοήσετε καλύτερα αυτές τις απλές στρατηγικές και θα σας ενθαρρύνει να μάθετε ακόμα περισσότερα. να έχετε παρά να χρωματίσετε τις εμπειρίες σας, να τις κάνετε σπρώμαυρες, πιο μεγάλες, πιο μικρές, να προσθέσετε ηχητικά φέ, να τα αποδυναμώσετε, να τα, δε, να τα δυναμώσετε, αναλόγως πως θέλετε να αισθανθείτε. Θα δείτε ότι αυτή η πλευρά θα είναι μια θαυμάσια άσκηση για να κατευθύνετε την εμπειρία σας εκεί που θέλετε. Μπορείτε εσείς να κατασκευάσετε τις αναμνήσεις σας, και να είναι ευχάριστες ή δυσάριστοις. Μόλις αντιληφθείτε αυτή τη δύναμη που έχετε, θα δείτε ότι θα θέλετε να τις εφαρμόσετε παντού. Γι' αυτό λοιπόν φίλοι μου, μπορείτε να βρείτε και περισσότερες πληροφορίες στο ίντερνετ για το NLP και τις υποτροπικότητες. Μπορείτε να αλλάξετε τη ζωή σας και να πραγματοποιήσετε τα πράγματα που εσείς θέλετε.
8: To his workshop and told his plans to me. Now Santa is a busy man. He has no time to play. He's got millions of stockings to fill on Christmas day. You better write your letter now and mail it right away, because he's getting ready his reindeers and his sleigh. You better watch out. You better not find.
0: Ευχαριμένοι μου φίλοι, η εκπομπή «Άνθρωποι και Ιστορίες» έχει φτάσει στο τέλος της. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν εδώ μαζί μου στο στούντιο Δέλτα. Εύχομαι σε όλους, σε όλους μέσα από την καρδιά μου να έχετε καλές γιορτές, καλή πρωτοχρονιά, ο νέος χρόνος να σας φέρει ό,τι επιθυμείτε και πάνω απ' όλα να σας επιθυμίσω να αγαπήστε τον άνθρωπο που βλέπετε κάθε μέρα στον καθρέφτη. Καλό σα βράδυ. Γιορτέ, ευλογημένε, χαρούμενε, συναρπαστικέ! Γιορτέ στο Στονίο Δέλτα.
2: Οι καλύτερε γιορτέ τη ζωή σα!